0: 上一集呢，我跟在补习班进行创新教学的商婷老师两个人一起来讨论一下，他是在补习班之中如何进行创新教学的。那上一集商婷老师也分享到了许多的创新教学啊，要在补习班实践一的困难，以及他一路这样子摸索，然后有许多的试错，也有许多的挫折。那在这样子的披荆斩棘底下，到底他有哪一些收获？而他又是在这之中获得了什么，让他可以坚持下来？那这一集呢，我们就继续听上天老师的分享喽。除了这个之外啊，有没有孩子们？其实他会就是你有观察到，就是哎、欸，你要给他讨论，但是他还会遇到什么样困难？除了上台表达之外？我觉得
1: 最大的问题就是他们在跟同学之间的说话方式
0: ，说话方式對，比
1: 如说我明明是要跟你讨论，嗯、可是我讲出来的话，是好像被干上修眉这样，就是，嗯、或是我觉得我的答案就是对，<笑>但我说服不了对方、啊我，我就是觉得我是对的 ，OK，、嗯嗯嗯、这时候你就要开始。去听他们的争执点，可是不能不能直接去制止，
0: 嗯，因为你
1: 去制止或是去决定了或决断了，你就等于告诉他们谁的答案是对，谁的答案是错
0: 。所以创造的那个过程，我们帮孩子创造这个契机，但这中间因为他们更多的空间，所以有可能更多的纠纷发生。有有
1: 有，真的就是就是一分组，你才会知道说哦，这个人适不适合分组。嗯，对。那在这过程中，你真的是要创造很多，让他们去看到彼此，看到自己。或是去学习更多哦，我觉得这个答案是对，那我要怎么去说服别人？嗯、其实在这个过程中，你也是让小孩思考，嗯、对啊，我为什么觉得这个答案是对的？嗯，那我的判断依据在哪里？嗯，其实这个也是一种翻转教育素阅读素养的一环。嗯，对啊，就是当你看到文章，你会知道说我对这一段话有什么感想，那为什么是有这样的感想？嗯、就是有他的判断在这样子。嗯，对，我觉得这是在。分组讨论上面他们遇到的状况之一
0: ，这样、嗯嗯嗯。那我很好奇，像这样子的方式，然、哦、后除了上课很有趣，孩子可能会更喜欢之外。真正的对他们的学业的成绩的提升是有帮助的吗
1: ？其实就是要看老师的设计考卷的方式。嗯，当我在设计我的课程，当我在调整我的上课方式的时候，嗯、同时我也要开始去思考我的评量方式。是，不能只让他们好玩，嗯，或是只让他们觉得有趣，嗯。可是我的评量方式是完全不搭嘎的，是。那这样他们就会不知道他们上课在做什么，嗯。那他们学的东西是没有一个衡量量。化的方式对，所以。我在我的考试上面，考卷上面，我都会好好去设计它。那我的考卷设计就会有基本分，然后变化题，然后还有一个叫开放式的问答题。那这部分就是老师会比较辛苦，你要收回来慢慢看，慢慢改。嗯对。啊，有时候会上课讨论。嗯，对，这也是一个藏课文的方式。你不要让他很明显知道是这是课文。嗯，就无形之中他已经在念这篇文章，那他就会发现说，哦，原来我会呢。嗯，我不用老师这样一直带着、带着我，我我我是有能力思考的。嗯，那的确，我在这一段时间的观察，我也觉得小孩是有能力思考，而且他们是愿意思考的。嗯，只是我们的环境，我们这些大人愿不愿意给他这样的空间 ？OK， 还有一个是愿不愿意给他时间等他。嗯
0: ，对 ，OK。我觉得婉婷老师讲到一件非常重要的事情，就是平凉。这样子的一个平量形式，说实在话，我相信婉婷老师在补习班里面有看到，其实不只是这种考卷的变化，不只是你自己个人做变化，其实学校的考题也越来越多元了，对不对？对，就是你这样子的平量形式，其实反而比较能够跟得上学校现在的那样子的一个平量形式嘛？还是说你觉得你这样还是蛮特例的？我觉得我应该还
1: 是算特例，啊、因为其实平量
0: 你要量化一
1: 个学生什么最快？选择题最快，是对啊。学生只要写 A、B、C、D， 写完、嗯、你改完就马上知道他的成绩了。嗯嗯、我觉得我我还是就是很努,努力想要让学生可以去适应学校考试，嗯、可是我觉得还是要从中求异，让他有新的发展，这样，嗯、因为这个对他们来讲写作也是有加分的。嗯,嗯嗯。
0: 所以这就是你的兼顾方式，对，就是说在你自己的平衡里面，你会有你自己啊，就是 A B C D 的部分符合学校考试的部分，但是也会有你自己觉得哎、欸，对孩子未来的学习啊思考很有帮助的一个部分，对，對所以这是你这现在补习班老师会有，我我很想知道说这在补习班是一种风气吗？还是说你真的是异类中的异类？
1: 我觉得每一个老师他都愿意让自己的教学更有效率跟質、更品质。嗯、那每个老师都有他自己的选择，嗯、也有他自己的看见的地方。是对。那我觉得家长在意的，就会是补习班在意的。嗯、所有的老师们，所有的家长们都希望小孩能够成为很好的那一位。嗯嗯嗯、所以都是在给小孩自己认为最好的部分。嗯嗯、我也不知道我这样。到底是好还是不好？嗯嗯嗯、可是我觉得，这是我在跟小孩相处，在跟国中生相处，我看见的地方，然后我选择我要做的，这个方向下去。嗯嗯嗯、那我知道，说我希望我可以让学生们，在学校这条路以外，再得到更多。<是>所以我觉得，我应该是属于体制内，在往边边还没有越界的那那那个线上面。面、嗯嗯
0: 嗯、对。那我很好奇，老师你在这一路的过程之中，有没有遇到什么样的一个挫折？你觉得遇到的比较明显的难以突破，或者是比较大的挫折，会是什么
1: ？所以我觉得挫折来源分两类，嗯、一个是我要认清我在的环境，嗯，所以不能太天马行空，嗯嗯嗯，对，就是还是要帮助学生 hold 住他们的成绩。是，然后第二个挫折其实主要还是来自于学生，因为、嗯。我就是在带他们的人，嗯、所以他们遇到困难，那就是我的挫折。嗯，对啊，他们如果遇到这个这样的方式，对他们来讲转变太快
0: 了
1: ，嗯，那没有办法及时帮助到他们，嗯。这就是我最主要的挫折。比如说，他们会很习惯，就是你可不可以直接告诉我答案？是你不要再叫我想
0: 了。
1: 嗯，我来这边，嗯、我的要求我的目的就是快告诉我这题答案是对还是不对？嗯，嗯嗯我觉得这个是我最大的挫折。嗯，嗯对，因为从我这样子一路以自己的那种生活经验，我也是一直长久处于对跟错、是跟非的这样的选择、嗯、对立。嗯嗯嗯、可是我发现有些事情真的不是对跟错，嗯，然后是跟。飞、嗯、这样子，那在这之中，我还可以再思考什么，还可以再想到什么？嗯嗯、对，比如说，呃，你在学习上面，学生在学习上面考不及格了，嗯，那从这个分数上面是可以去评断一个人吗？不是啊，嗯、你是,是在这个分数上，你可以看到自己的学习方式，嗯,嗯或是学习问题，嗯
0: 其实我觉得这个部分，因为我跟商婷老师是很久的朋友，那你在转变的过程之中，因为常常听到你分享。所以我自己也感觉，这个在某种程度上，你不是在扭转学生，你还要扭转你自己，对不对？就像你刚才说的，你常会在你过去可能也是在那个对跟错、是跟非之间。那我记得有一次你跟我的分享让我印象很深刻，就是你有跟我说：“哎、欸，我知道了，我发现了。你”你你说你自己的改变是你不会再很轻易地去跟学生说：“哎、欸，你这样子是对，或者是这样错。”你会去把对学生那个对错的评断给拿掉，你会用另外一种语言方式去进行回馈，比如说，哎，你这样子很不错，哎，我说，哎，你这样子是不是可以？哪些地方在在就他可能会怎么样怎么样？对，就是你自己的回馈方式，你会开始改变。像这样子的一个过程，其实我觉得也是蛮珍贵的一件事情。就是说，那是一个挫折，但对你来讲也是一个。转
1: 变对<自>，这是一个契机，调
0: 整跟转变的的机会
1: 。我觉得蛮有趣，是在带小孩的过程中，好像看见自己。嗯，对。然后你对小孩的评断，是不是无形之中，其实也是自己这样对自己的评断？是对。然后我觉得教学者如果先看到自己，嗯，教学者如果在跟学生的应对方式中，欸、应该
0: 是说我，我觉得应该说是。在孩子们给我的那些、给我们那些可能会让我们受挫的 feedback 里头，其实也有我们自己需要调整的部分。对，对。但当一个老师或当父母真的是这个样子，我还没当父母，不
1: 知道。<笑><笑>我只能从当老师的经验中去学习。没有，因为我们就已经够受挫了。不是
0: ，因为我们听众很多都父母，所以这个<笑>就是真的很多父母，我相信他们都是从跟孩子们那个。可能他有某一些困难，或者是跟孩子们的冲突之中去看见，哎、欸，自己可能也有一些你知道投射啊，或者是可以调整的力地方在里头。当我们无法调整孩子的时候，我们就只好回过头来调整自己。但有的时候一调整自己，哎、欸，状况就顺过去就不得了了，
1: 有有对
0: ，就整个就不一样了，而且
1: 还会回不去，就会一直走下去
0: 。<是>对啊，我在这样子的
1: 状况之下，我回想到就是我以前很容易。因为我对自己要求很高，是，所以我看到学生的时候，我说：“哎、欸，你这样不行，嗯，你这样应该要怎么走？”哦、以前真的，对对以前真的会这样，对那
0: 个语言否定性的语言就直接下去。可是你真的是为他好，你已经看到
1: 后面很多，嗯嗯、可是我们又不是他们，你怎么会知道说他们这样不好？嗯<是>，对啊，就是我觉得这个也是秉持着一个信任，对啊，这样改变之后，我就开始会
0: 比较称赞学生。对，其实我觉得那个否定性的语言有两种反面效果。就是呢，你如果是面对那个比较听话的，他就会开始害怕，就没有自己，对，就没有自信，然后就会开始很怕自己是不是又什么东西又犯错，对，对然后就会会说说好。那如果是遇到那种比较反骨的，他就会开始 fight， 对不对？你这样说我不行，是不是？我那我就越要做，我都遇过<笑>类的，<笑>对不对？对，所以其实那种有的时候说实在话啦，你在说我们这种教学的人会啊，一定要说什么肯定的语言。那其实也不是说什么，对我自己来说，我也不是说什么学生本不本位。我今天要跟学生沟通的时候，我就必须要学习正向语言，我才沟通的来，不然就是无效沟通。那那我能怎么办？对不对？所以我觉得这也是一个很实际的状况跟问题。我觉得其实蛮神奇的，就是、就是正向语言
1: ，你刚开始会觉得很刻意，是，可是你久了之后，你真的会发现。没有不好的学生呢、欸，对。然后你真的在每一个学,每个学生都需要被
0: 鼓励一下，对。然后你在
1: 每个学生上面都可以发现优点，嗯、这也是我在创新教学上面一个很大的收获。
0: 对，没错，真的，你要创新教学，我觉得基本上因为他是学生本位，所以要爱与耐心。可是那个爱与耐心，并不是建立在一个好像哦，你你这样什么都好，而是说我如果我想要再把它更往前推进一点点，其实我要先肯定他现在已有的，接下来我要相信他可以更好的那种相信。所以其实我自己常常在跟大家讲，你要去真正家做这种创新教学或者是素养导向式的教学里头，有一个很重要的点在于相信。很多包含老师或者是讲，可能就会会我跟我讲说，哎、欸，可是老师你说的那个相信，我们都知道，我一开始也相信他，可他不断让我失望，对不对？然后我就不相信他。我说不不不，我告诉你们，我后来学会一件事情，就是相信并不是一开始相信他，然后呢，就是后面当他越让你越来越失望，你就不相信他，不是这个样子哦、喔。你要反过来操作，這是什么叫反过来操作？首先我们要相信他不会，或者我们要相信他做不好。然后接下来，但是我们要相信他能学，相信他能进步。好 ，OK， 于是他的所有的一点一滴的进步，都是我们不断的去鼓励他，去 push 他，甚至引导他，让他开始慢慢往前。而他往前的每一刻，我们都要给他最大的鼓励，就是哇，你看你做得好啊，你做到啊，对不对？于是让他也相信他自己做得到。我觉得这是我们做大人
1: 的一个责任，是，就是你要去营造一个。他擅长的环境，嗯，然后他每前进一步，你要非常具体的肯定他。是、嗯、我们的肯定，我们的鼓励不是那种完全没有事实根据啊，你好棒，而是你做这件事情，你自己也有看到，嗯、你真的很厉害了。嗯、你想想看你之前是怎么样，可是你现在可以跨出去。嗯
0: 、我我觉得在做这个的过程里头，其实也是我自己感到非常。开心的一件事情，就是尤其就像是商天老师说的，你其实觉得每一个孩子都要学习，所以我相信你也会很关注那些可能学习比较弱势的。那我自己也是，就是我自己觉得最厉害的老师，并不是得天下英才而教之，因为英才不需要你教，真<笑>的真的，真的<笑>你他就是你就是乱教一通，他都可以自己很厉害。对我觉得最好的是，最厉害的老师其实是那种学生，就是他本来不太会。他在别的手、别的老师手上都不行，但是在你手上他就会了。然后就
1: 变英才了，对，
0: 他就变英才了。<笑>我觉得这个才，这才厉害，就是蠢才都能努力教成英才。那我当然也不是说要说什么，有些人就是蠢才怎样，但是我自己觉得，的确，我以前在学校里头，我都是蛮关注那些学不会、比较学不会的孩子。那我就会一直想说，哎、欸，我要怎么样去帮他们，然后去增加他们的这个学习的自信心。所以，其实也是这样子的一个一个一个心境，让我一路走到现在。对，就是说，如果大家知道我喜阅读的话，就会知道阅读理解其实是为很多阅读理解能力没那么好的孩子开的。真的，其实比如说像我家孩子，就是阅读理解能力好的不得了那种，就都不需要来上这样子的一个课程。这样，那所以每一次包含我自己的国中生的那个课程也是这样子，就是会来上。当我看到那一些对自己很国文啊，或者是阅读理解能力很没信心的孩子来到这里。真的会感受到哦，原来我还不错哎，原来我真的可以学耶，原来我真的是可以被训练出一些方法，照了这个方法，然后他努力就可以进步，就可以前进。然后那个，当他自己觉得原来我真的没那么差的时候，我只要看到孩子的那一瞬间，我都会非常的感动，都会觉得哦，好，很好，就是好像可以再往前再多多一步。这就是那种学习
1: 过程，就是你一直在跟小孩讲说你要很好，然后你要学的很多。我觉得这是一个很抽象的事情。嗯，可是如果你给他一个环境，或是你给他一个具体的学习的一个目标啊，<对>或者是一个路径啊
0: ，<对>啊路径，对,对他就会很满意说。说哦，
1: 原来我真的可以，我真的可以这样一步一步的走。嗯嗯、所以我觉得创新教学，你说他创新吗？其实。用的方式就是小朋友的方式，我觉
0: 得就更人性化吧。对对，对
1: 然后让他可以很具体看到自己在前进，嗯，然后可以让自己很有自信，嗯、然后也有学习成就。嗯、我觉得这就是一个最大最大的学习收获
0: 。我觉得不一定要到很有自信，但是起码相信自己，就相信自己是可以的。因为像我这边很多的孩子来，他们家长都会说：“哎、欸，其实我家孩子是愿意学的，但是他找不到的方法，就学得很挫折。”那我记得在暑假的时候有这样的一个孩子，就是他其实真的非常的认真。他上我那个自主学习课哦，他他不但你知道他进度还超前，我觉得天啊，这孩子居然可以进度超前。然后他用了一个暑假，然后他把我的文言文课、白话文课全部上完，每一份笔记都做非常的精细，真的是符合他妈妈说的，就是他很愿意学，但是他就是属于那种自己学的非常的挫折。然后就其他科目念一念好像都可以，但是国文就不行。然后怎么念就是都考不到他要的那样子的一个成绩，所以他妈妈就暑假让他花比较多的时间来我这边上课。然后我还记得这个上到一半的时候，其实我非常肯定他的一个学习态度嘛。除此之外，我还跟他说：“你看那个孩子哈，他其实表达能力很好，他连用文字，因为我的课程都是要问问答题嘛。”他连用那个文字去回答我的呃问题，答案都相当的完整。然后我就跟他讲说，其实你的阅读理解能力跟你的表达能力都还蛮好的，你知道吗？然后他就说我不知道。然后我记得那天，就是我开始试训他跟他妈妈，然后我看到他，我后来讲一讲，他跟他妈呢，整个都笑得觉得哇天哪，原来我。他从来就不知道，他其实是从另外一个角度切近看、切进去看的时候，其实他完全是一个宝玉。对他从来没有想过这一件事情。那可是那个孩子，他缺在什么？他缺在没有阅读习惯。所以在那一天我们谈话过程中，我看见了他自己的阅读能力是好的，他甚至文字的表达能力也是不错的。然后我就问他说：“哎，那你写作文写的怎样？”他说：“不怎么样。”我说：“好。”但是你虽然作文写的不怎么样，但是我问你，你你平常在跟同学表达你自己想法的时候，你是不是都蛮顺畅？他说对，好，从这里我就可以看得出来，我就跟他讲一件事，我说我告诉你，你现在差什么，你知道吗？你差的并不是你的阅读理解能力，你差的是你的阅读。你最大的问题是你没有阅读的习惯，你看的书太少，才会造成你现在觉得你的好像国文成绩拉不起来。所以你在今天这一系列课上完以后，你最重要的是做什么？最重要的是回到阅读之中。你一定要开始找你自己喜欢的书，你自己喜欢的小说来看，这样子你的国文才有办法真的整个拉起来。那他们就好像哇，找到了一个学习的方向。就是说，很有趣的，它是另外一个完全不同的切点切入去看他的状态。从那个暑假的学习里头，我自己会觉得，那个孩子他首先他先知道了，哎，原来他有哪一些能力是还不错的。可是他也知道了，哦，那他如果要再继续努力的话，其实需要不足的是什么？这样子的一个整体的状况，我我自己觉得对孩子，你且不说，只是针对呃未来。当然，长程的事都很好，可是就连短程的，很多时候我们会希望孩子的成绩好，可是你都用错方式，会有点像是你在帮他诊断，然后下错诊断书或下错药，那你这样子有的时候就会有没有效果就差很多，对不对？所以大人很重要
1: ，引导者很重要，<笑>教学者很重要，你要先认识小孩。
0: 对，然后你要看到有，对，知道他是什么样的体质啊，<對>他现在的状况是怎么样、啊？你要
1: 先理解他，然后知道他擅长什么，不擅长什么，嗯、然后你要怎么帮助
0: 他？是，<樣>然后可以用什么样的方式可以引导他，或者是协助他？那最重要是他自己要帮他把他自己学习的自信心，要相信他自己能学那个东西，给建立起来，对不对？所以我觉
1: 得我们带给小孩的。除了是学习环境，也是用我们的经验去陪伴他们，嗯、然后去让他看到说，哦，原来学习有很多个方法，很多工具，嗯、不是我就是背，我就是一直看就好了，嗯，对啊，像我最近也是在让小孩学写笔记，嗯，統整他的资料，是那如何运用他统整下来的资料，再去解决他遇到的考题，嗯、或遇到的老师的问法，嗯，那我有发现说小朋友的改变是这样。当我让他们有一个笔记本的时候，<是>然后我突然问了一个问题，他说：“哎、欸，这个好像哪里有超过？<笑>我找一下。”然后你就看到小孩们开始拿那个笔记本开始翻，翻对。對那其实这个就是他有收进他的口袋了，嗯、他已经知道说：“哦，原来我有写过这个东西，嗯，我只是不太知道他放哪里，嗯，但我愿意找，嗯。”可是有的小孩是。以前我遇到的是，我不用找你告诉我，我再抄一次。嗯嗯、可是下一次你再告诉我，我再抄一次。嗯、那个就是很截然不同的改变。嗯，对，所以我觉得如果一个教学者他愿意就是帮小孩去抓这些，嗯，让他自己慢慢习惯。哦、喔，原来这是。好用的，嗯，他自己就会收起来，他自己在哪一天或是在哪一个科目，他自己就会拿来
0: 用、嗯。不过你刚才讲到一件事情，说用我们的经验去帮他，可说实在话，这又要回过头来，就是我们自己教学者本身自己也要是喜爱学习的，你的那个经验才会够广。所以这就像是在传统的这个教学里头哈，其实我们自己都要去反思一下：你如果想要用你自己的教学、你自己的经验套在孩子身上，那你的经验究竟够不够？对，那包含其实像我们今天讲到经验这件事情，我们今天要从事教创新教学，在某种程度上，我们必须也自己也要是很好的学习者，就是很习惯到处去学习，然后习惯去收集更好的一种学习的方式。那再来还有一种经验，就是我们看的学生多。我们会知道哪样的学生，他可能要用哪一种不同的方式去协助他学习，对不对？这都是我们会去思考，这都是我们的经验。可是不一定每一个人，尤其如果你固守着一个传统的教学方式的话，你根本不会有这样的经验，因为你会觉得，就是孩子全部，即使你底下不管是一个孩子或者是一百个孩子，全部照你的方式去做就好 ，OK。但是现在已经不是这样的时代。过去在一个很传统、威权，或者是没有这么的，你知道，爆那个资讯爆炸的时代，那一套用得上，但现在根本就不可能了，因为现在小
1: 孩他们真的是有很多。
0: 自己的想法，对,對自己的想法，而且说实在的话，你就也许你就是一些国学啊，或什么知识比他多了一点、啊，他可以上网查。<笑>对，但他进到这个三线时代，我们多少老师跟得上他们，或者是能够学习能力有超过他们，也不可能。其就我觉得这个也是
1: 老师的一个教学取舍。<對>是，对，像我最近就是遇到这样嘛，比如说我们在教国学常识，是最最基础就是四季判别。嗯,嗯嗯，那老师公嘎吹嘎转抛，学生还是听不懂。嗯，那我干脆。就再放手一点，嗯，你回去写。然后有一个学生就跟我讲说，我上网查，我说没问题，你去跟机器人聊天，对啊，就是你就查嘛，啊，查到就你答、啊，嗯，啊，我们再回来对答案，嗯，小孩反而就是变成是我们在对答案的时候，我在讲的时候，下面有好多人有反應然哦，我查到什么，查到什么啊，都对啊，
0: 这样听起来里面最重要，其实是就算是这种比较死的知识，你都可以运用比较活的方式，就比如说让他们自学。只要是让他们自己学习，自己上网去收集资料，在某种程度上，因为他自己有走过那段路，他自己有思考过，他自己对那个东西印象才会深刻。
1: 老师有重要的地方，你要回来去让他们教授这个答案是对的还是不对的。嗯，嗯对啊，那这样子过程中他就学到了。嗯、那我们再就是让他自己得到这个工具之后，再去判别师。嗯這個、嗯，就是这首这诗是什么季节？嗯，那他们都判别完之后，你再鼓励他文、哎、言文诶，嗯、你们竟然都看得懂，好厉害！嗯、对，那他们就会无形中发现哦，我已经把这个东西读完了，我会嗯。
0: 嗯，对对，所以其实，在新的创新教学方式，我觉得不管是在补习班呐、啊，或者是在学校里面，其实都一样，就是我们其实创造更多的，我们像是在做一个小学步骤的引导。其实并不是说我要塞多少内容，可是我希望你学什么，我还是有目标的。只是我转换一种方式，我开始把过去我说给你听，你背起来就好这样子的一个过程转变成好，我还是希望你学到这些，但是我可能用更多的步骤，然后引导你自己学习，让你自己走过这一个过程，然后接下来你自己因为经过思考、经过讨论或自己去找了资料来写上去，于是你就有了印象。对，就是换另外一种方式去进行学习嘛。文、嗯、天老师最后要不要跟我们分享一下你？你你觉得你自己在过去跟现在，你看到孩子身上有哪一些明显的转变？这个东西，因为文天老师常在跟我分享，他就会很兴奋跟我说：“哎、欸，我跟你说，我跟你说的，<笑>因为我目前是教国小跟哈。”
1: 国中生这那我先从国小生讲好了。嗯，就是他们会记得起他们曾经读过哪些文章，嗯，然后在生活中他们聊天遇到这个话题的时候，他们就会很兴奋跟我讲我们曾经学过什么，嗯，然后就开始讲。这时候你就是平量他们的好方式，嗯、你就会开始随口问说啊那一篇曾经讲过什么？嗯
0: 他就会、嗯呃、就是把那个内容全部讲、嗯，因为他自己有思考过，或是靠他自己学习，<对>所以他印象更深。那他的表达方
1: 式不是说哦那一篇文章本来讲什么，再来是什么，就不是,是死的。对，他是用他的话可以讲出来啊。对，那我就觉得哇哇哇，真的吗？那他因为我们都有收集他的资料，他就会去翻那个资料。嗯嗯嗯，那他们还会甚。是跟同学
0: 讨论起来，说哦，那个步骤是什么？这个步骤是什么？然后那个内容是什么？他是等于把那个学习的步骤、其实还会内化，变成他自己的学习，就变成他的知识讲出来，说哇，你懂好多，好厉害哦！这时候你就会
1: 觉得哇，好感动，但旁边都超想落泪，就好像自己的小孩长大这样，好有成就感。你可以感受到他
0: 们是真的学习到，而且
1: 他们是真的好喜欢，然就是一直讲这样。这是小学生最最明显的
0: 的变化。这样子，嗯嗯嗯嗯
1: 那如果是国中生，最起码我看他们是开开心心进来教室，嗯、然后他们在上课愿意跟你分享，<是>然后愿意跟你讨论，嗯、而且他们也会提出一些跟课文没关系的问题，嗯、可是你你再仔细想就哦。這個问题很好呢、欸，你怎么会想出这个问题来？这样<笑>哎，问提问真的好重要哦，對,对不
0: 对？在 AI 时代下，怎么可以不会提问
1: ？当你当你可以去接受他们的提问的时候，小孩就觉得很幸福，你知道吗？嗯、他就天啊，老师你竟然没有没有说我问这个问题不好，嗯，对，那我就觉得哇，对耶。你这个问题真的好好哦、喔，然后我们就一起来讨论、嗯。嗯，后来就又变成原来老学生问的问题，就是他们未来可能在写考卷上会遇到的状况、嗯。嗯嗯嗯，那你已经提早因为这个学生他的提问，嗯、所以解决了一个就是学生会遇到的困难。这样，嗯，嗯嗯那我就觉得我现在学生真的很了不起，就是。他们其实会问、会思考，嗯、他们真的都会，他们也愿意学。嗯、你到底要给他什么？因为我觉得小孩是这样，你给他什么，他就会长成什么。嗯，对。那我们没有特别给他，只是就是呵护他们有这样的自主权。嗯，他们可以做这些这些事情。嗯，那他就会很愿意跟你互动。嗯，我觉得真心的互动，然后。愿意拿东西来跟你讨论，这就是一种自主学习，这就是学习力的表
0: 现。真的，就是一零八课纲里面非常着重的所谓的自主学习。那以前的国
1: 中生就是哦，不会考哦，
0: <笑>那就这会考吗？对，<笑>什么都会考，不会考这样子。对啊，<笑>对啊。就是、所以我说我最
1: 讨厌我上课的时候，就是跟学生讲说这个会考
0: 哦，嗯，然后我每
1: 次都跟学生讲说。你不觉得，如果我整堂课一直讲说上课会考这个会考这个会考这个会考，你会想问我什么？然后他们就会卡出对我想问你什么？我说我都会想问自己不会考的是什么？你可以告诉我们，那个可能还比较重要一点，这样对啊？要不然这个很重要，这个很重要啊，什么都很重要，那什么不重要？对啊，对，那所以而且最明显的是，当你吼这样子。教学的时候，那个学生就会这样子回馈你。有时候他们问我问题啊，或者用成语来攻击我的时候，我就
0: ，你把成语学起来好厉害哦，对啊，还会拿来攻击我了，这样。对，就是
1: 你成语不是只有拿来写作文，然后就跟你没关系了
0: 。如果你可以用在生活上，对生活化的运用，对。让你骂人不带脏哎，不是，<笑>
1: 我就觉得哇，<笑>
0: 你讲话好有道理哦，真的就是这样。<笑>对啊
1: ，對啊那修辞，比如说你教个修辞，那这句话就这个修辞。就没、嗯、就没有了吗？嗯，那你要不要思考一下，说为什么他用这个修辞有什么效果？嗯，那他们就可以再照样造句，就造出一个很像的句子。嗯，那他们就会用了。我觉得这就是一个很开心也很大的转变
0: 這樣嗯。嗯嗯嗯。OK， 学生感觉也都活起来，他们的脑袋都动起来，眼睛都有灵魂了，就好、哦、好开心、哦。对，这叫什么？这就叫素养<笑>、哦。原来素养这么简单，素养就是这么简单。他就是把我学到的东西迁移到我的身。生活之中，让他可以被使用。比如学到的成语，不只可以拿来写作还可以拿来骂人這樣這樣、呃，跟人家吵架<笑>。对，我真的是回想这
1: 一路来，我就觉得以前不太认、不太熟练素养，嗯、就会觉得哇，他好像离我好远。我应该要多做些什么才会达到素养？嗯。可是现在又走了一段路之后，回归到他们真正的考试课文的时候，你就会发现，原来素养就是在你身边。嗯、你只要好,好好把这篇文章顾好，嗯。然后给他不同的切入
0: 点，嗯，然后不同的刺激，对，那
1: 这就是素养了，嗯<对>，对啊，就是比如说国一会碰到下夜，嗯、以前就是上完诗就不关我的事，嗯，可是你现在可以再问问他们。他的夏夜跟你的夏夜有什么不一
0: 样？对呀、啊，你喜欢夏夜嘛。對,对，如果叫你写下夜这一首诗，<笑>然后再来，<好>那
1: 下夜这首诗最适合哪一个年龄层的人看？啊、那为什么他们就会开始讲幼童？因为很幼稚、啊，修辞、啊、很多。<笑>那如果适合你看，会用什么？他们就会开始编啊，编成像鬼故一样。<笑><笑>这个就是学到骨子里了，<笑>是是是，<對>而
0: 且让他们觉得比较有趣，对对啊 ，OK， 然后你就
1: 觉得哦，在课堂上你不用刻意讲笑话都很欢乐，嗯，就是一个明明看起来是一个教室，嗯，可是你进去之后你就觉得会忘了时间的地方，嗯、这样
0: ，这这真的是这样，我觉得在创新教学里头，说真的，遇到挫折真的会非常的多。包含自己，因为它是一个很无限可能性，所以你常走走就迷路了，走走就撞墙了,、哦、了，走走就……最可怕是撞墙，你还一直在那边撞，<笑>撞到不知道什么时候才是是是。对对对，原来如此，是这样。就鬼打墙，还出不来这样子。對,對,对，所以其实在这个过程里头，真的会受到，而且就很辛苦啊！你要编的教材什么，可能比别人还要多，对不对？对
1: 你就要一直很读很多资料，<對>看很多书，對,對,对。可是没有一本书是可以。模仿的或放进来的，<笑><對>你必须要把它整合成你自己的东西，那其实在这个过程中，<對>你不觉得在教小孩如何整合吗？是啊，就是自己的生活经验，嗯、然后你就觉得，哎、欸，这样又可以用在学生身上了，嗯、然后大家一起用这样。嗯、那我也觉得，就是虽然我是教的人，嗯、可是我也是同时在学习，
0: 真的是一个教学相长的过程。对对每堂课学生都要教我新东西，这样子。<笑>我其实自己最喜欢创新教学，就在这一块。因为真的，其实，在创新教学之中，会觉得那上课的过程之中是很充电的，是很快乐的。连我以前在学校里头也是这个样子。就是虽然这学校的事物就是要去当导师的时候，要处理很多狗屁糟糟的东西，非常的烦人。可是，其实回到课堂教学，我还是蛮开心的。那尤其是我很喜欢一个答一个问题下去之后，孩子会。会给我各式各样不同的回馈跟真的想不到、哦，对，让人觉得你真是一个天才，<笑>而且你怎么会这么聪明？对我觉得那个过程真的是非常的享受，而且我觉得老师其实真的很重要。你有没有
1: 个开放的心？嗯，对、啊。他今天如果丢出一个问题，你如果是一个本位族，你就觉得你在讲什么啦？嗯，对。可是如果你是一个愿意，就像老师刚才讲，你是个愿意学习的，你就会愿意倾听，你就会发现哦哦哦，对对对
0: ,對，对。所以在那个过程之中，其实孩子也们都。孩子，如果我们不舒服，说真的，不一定孩子有问题，那可能就是我们内心的墙。所以你要在一个创新教学的过程之中，老师心中真的要很 open mind，、欸、就是要一个开放的态度。<笑>对你如果不够开放的话，在某种程度上，你就很容易去把一些框架。想要套在孩子身上，然后给他很多是非对错的这样子的一个你知道框，然后,然后不小
1: 心就误会学生了。
0: 对，不小心误会学生，然后就觉得都是你怎样你怎样，其实学生没怎样，学生有他自己的样子，他不一定塞得进你的框，但他不一定是坏的。嗯、最后，我想要问一下商汀老师，你对你自己啊，就是比如说你对你自己的未来，或者是整个国文科的这个教学什么，有没有怎样的一个期许？你期待你自己的课堂能够有怎样的风景，或者是未来也许国和教学上面能够有怎样的风景？我希望我在教学之中，真的可以去保护
1: 学生的那一份真，嗯，就是他对任何事情都。很好奇，嗯，然后对任何事情都愿意以很开放的心去学，嗯，对，然后在这过程中也可以接受自己的好跟不好，嗯，我觉得这是一个陪伴小孩长大或是一个人很重要的。
0: 嗯，所以就是在这个过程中，其实你并没有期待说，哦，你一定要让他们就是开出什么样花，但是起码你希望你可以有一个在你的教室，就像是一个小小的天堂，然后让他们在这里面可以。真心的挖掘自己，以及做自己，
1: 开出一朵花也是蛮重要的。
0: <笑><笑>好，那也希望就是非常感谢这个呃，桑田老师今天的分享，也真的很希望就是这一集就是其实我是打算做一系列，就是从商田老师先开始，接下来我会再请到也许两到三位在那个体制内的学校的老师来跟大家一起分享他们这个创新教学的一个风景。其实一个就是说，也希望可以让。让更多的家长知道，说有有很多的老师其实会做怎么样的一个努力，在很多很多时候，其实也想要给很多的老师。我知道我们听众朋友也有很多的老师，就是给大家一些鼓励，因为其实，在这个路程是蛮辛苦的。对，那很多人就是你，你会遇到很多的挫折，但其实你遇到挫折的时候，其实那个那个挫折是每个人都是。但得不孤必有邻，就是我会希望大家能够有更多的这个动力，你可以挖掘在,在这里面，也可以挖掘出更多不同的可能性。然后看到哎，路上捡拾一些美丽的小花、啊，然后开出一些可爱的小草，会让你觉得哎，这路上风景也还蛮美的，可以继续走下去。OK， 那今天非常的感谢，最后还这个动了真情的上庭老师来跟我们大家分享。下男儿泪，<笑><笑>对，真的是我第一次录 p o 始 c 到还会这<笑>非常的动容，感动了自己，对不对？好，那也希望可以感动，就是在座的那个听众朋友们。好，那未来也会有机会再请张丽老师来跟大家分享更多的东西。那我们今天的 p o 始就先到这里喽，那未来我们下次再见喽。拜拜拜拜，拜拜同文晨永远都在。<笑><笑>好，接下来下个月哈，我们的老师对谈的部分会有更多同文晨出现的，大家敬情期待。好，那我们下次见喽，拜拜拜拜。拜拜本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。